0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer weiteren Folge von The Chainless Life. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge vorbereitet. Und zwar möchte ich euch heute ein bisschen inspirieren, ein bisschen motivieren und euch ein paar kleine Geschichtchen erzählen. Um genau zu sein, möchte ich euch heute gerne sechs Geschichten erzählen, sechs Kurzgeschichten. Und zwar... Sechs Geschichten, die so nie passiert wären, wenn ich nicht angefangen hätte zu reisen. Das heißt, mit dieser Folge möchte ich den Leuten, die noch so ein bisschen am Zweifeln sind, diesen Schritt zu wagen, ja, ein bisschen helfen, so über, über die Klippe zu springen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist wirklich eine Überwindung, die es braucht, wenn man sich entscheidet, ja, ins Flugzeug zu stiegen, um auf unbestimmte Zeit vielleicht sogar einfach mal wegzufliegen, wegzureisen, oder? Das heißt, ich möchte jetzt mit dieser Episode natürlich nicht sagen, dass jeder diese Sachen, die ich jetzt dann gerade erzählen werde, auch erleben wird oder nur annähernd solche Ergebnisse erzielen wird. Aber ich möchte euch damit einfach zeigen, wie groß das Window of Opportunity sein kann, wenn man sich einfach dazu entscheidet, mal zwei bis drei Jahre ein bisschen mehr zu reisen oder vielleicht auch mal ein komplettes Jahr einfach auf Achse geht. Das heißt wirklich für euch als kleine Inspiration gedacht. Ich fange direkt mal an mit der Tatsache, dass ich vor drei Jahren vegan geworden bin. Das war damals ein Riesenschock. Auf YouTube hat das niemand geglaubt. Zuerst meinten alle, ich mache Scherze und irgendwann haben dann die Leute begriffen, hey, der meint das ernst. Weil wer sich noch erinnern kann, und ich gebe hier einfach auch noch mal kurz einen Kontext dazu, ich war bis 2014 ein absoluter Fleischfresser. Das heißt, ich habe mir die Pferdefilets geholt, die man in der Schweiz überall in der Metzgerei kaufen kann. Ich habe mir ähm, sehr viel auch Milchprodukte noch reingezogen, Whey-Protein getrunken und natürlich auch Egg-Whites. Also als Bodybuilder hat man sich natürlich auch Eier reingezogen. Das Ganze habe ich natürlich schon von Anfang an immer sehr nachhaltig gemacht, weil ich mir schon damals das... Ja, das Wohl der Tiere sehr wichtig war. Das heißt, ich habe immer geguckt, dass ich das Hühnchen aus der Schweiz kaufe, die Milch und die Eier immer beim Bauern hole. Das habe ich wirklich so, äh, ich würde sagen, so zwei Jahre durchgezogen, als ich das Geld hatte und habe wirklich versucht, mein Geld nur in gute, hochqualitative Sachen zu investieren. Und es war am Schluss aber eine sehr, sehr sehr krasse, ja, ein krasser Hassel sage ich jetzt mal. Am Schluss habe ich zum Teil zweimal pro Woche über drei Stunden äh, verschwendet, schon fast, um meine Einkäufe zu erledigen. Jedenfalls, wieso bin ich denn jetzt vegan geworden durchs Reisen? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar bin ich zum ersten Mal, als ich nach Amerika geflogen bin, 2012, in den, ähm, wie heißt der, Aquapark oder... Sea World hat es, glaube ich, geheißen. So diesen Park, wo man so diese Delfine sieht, wo man so diese Walfische sieht. Einfach dort, wo es so richtig, ja, alles... So ein bisschen wie Disneyland für, für Leute, die gerne äh, im Wasser planschen. Also man hatte da auch für Kinder so eine Wasser-Area. Und ich bin da mit meiner Ex-Freundin hingefahren, weil man gehört hat, hey, Sea World, das sei der absolute Shit, das musst du sehen, diese Delfin-Shows, etc. Und an diesem Tag sind zwei Sachen passiert. Zwei Sachen, die ich nie mehr vergessen werde. Das Erste war, dass ich... Ähm, nach der Show, ich glaube, es war die Delfinshow, mitbekommen habe, wie diese Delfine dann einfach auch nicht wirklich, nicht wirklich gut behandelt worden sind. Also ich habe einfach gemerkt, dass dort auch gegen den Willen der Tiere gehandelt wurde, dass diese Tiere dann auch unter Stress waren. Es gab so eine Attraktion, wo man für 100 Euro oder 100 Dollar noch mit den Tieren baden konnte. Und man hat einfach gemerkt, die Tiere waren dort nicht so am Start. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt gecheckt habe, dass Tiere auch wirklich was empfinden und man auch wirklich merkt, wenn Tiere was nicht mögen. Also das war halt einfach so eine Wahrnehmung für mich. Und gleichzeitig, wie es, die, ja, wie es der Zufall so will, ironischerweise, habe ich mir an diesem Tag doch tatsächlich auch ein Turkey Leg gekauft in diesem Park. Also so eine Truthahnkeule, die man dort für ein paar Dollar kaufen konnte als Snack. Und als ich so die angefangen habe zu essen, habe ich schon gemerkt, wie ekelhaft es eigentlich schmeckt. Aber ich hatte so Hunger, dass ich sie dann trotzdem gegessen habe, obwohl das Fleisch gegen den Knochen, also umso mehr ich gegessen habe, dann auch so ein bisschen rötlich wurde, was ja eigentlich nicht sein sollte. Man sollte ja eigentlich ähm, Geflügel und Eier nie roh essen und schon gar nicht eben im roten Zustand. Wenn das Fleisch rot ist, ist das nicht gut. Ich habe das aber gar nicht wirklich realisiert, gar nicht wirklich gecheckt, habe auch ähm, so ein bisschen mir äh, vorgestellt, dass das vielleicht irgendwie der, eine spezielle Art von, von, von äh, Truthahn ist. Und was passiert ist, ist, ich bin ein paar Stunden später krank geworden. Und zwar so krank, dass ich für eine Woche nichts mehr essen konnte, Schwächeanfälle hatte, Fieber gehabt habe und mich auch übergeben musste, inklusive Durchfall. Also das heißt, ich hatte eine Salmonellenvergiftung. In Amerika, in meinen ersten geilen Ferien, die ich damals hatte, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben und hoffentlich auch das letzte Mal eine Salmonellenvergiftung erwischt und das wegen diesem verdammten Truthahn, Bein oder wie man dem auch sagt, diese Keule. Und das war für mich so der erste Upturn. Das war, das war noch zwei Jahre, bevor ich mich dann entschieden habe. Aber das war so dieser erste Nagel im Brett, die einfach dazu gesorgt hat, unterbewusst bei mir schon so diesen Upturn zu generieren. Also ich habe danach wirklich auch so ein bisschen den Upturn von Hühnchen gekriegt. Ich habe dann eigentlich fast nie mehr Hühnchen wirklich gerne gegessen. Ich habe es dann immer mariniert und und versucht einfach diesen Geschmack dann auch so ein bisschen zu überdecken, weil Hühnchen, wenn man das nicht richtig geil mariniert, schmeckt es ja wirklich nicht. Und in dieser Zeit in Amerika und dann auch noch mal ein Jahr später ist mir dann auch zum ersten Mal klar geworden, was Massentierhaltung eigentlich bedeutet in großen Stile. Also nicht so wie in der Schweiz, wo man ja auch importierte Fleischwaren kaufen kann aus Slowenien. Aber man weiß nicht wirklich, was abgeht. Also wenn man so in der Schweiz aufwächst als kleiner Knabe, dann denkt man wirklich noch so, ja, die Milch, die kommt von der Kuh, von der Alm, die Hühnchen kommen vom Stall und die Eier werden dort gelegt und dann so weggenommen, was ja eigentlich auch schon nicht ganz fair ist. Aber wie gesagt, also ich habe mir einfach damals noch ein komplett anderes Bild gehabt. Und wenn man mal in einem Walmart in Amerika gestanden ist, in dem das Tiefkühlregal, schon alleine, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 400 Meter lang ist, wenn man sie zusammenrechnet, dann sieht man auch erstmal, was es eigentlich bedeutet. Also tiefgekühlte Würstchen etc., also Lasagnen, Pizzas, wir reden hier von, wir reden hier von mehreren Tonnen Fleisch in einem verdammten Walmart in Kalifornien und das ist nur einer von, ich weiß nicht wie vielen Finalen. und nur ein Walmart, also beziehungsweise nur eine Kette von Hunderten von Ketten. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, das kann eigentlich gar nicht so funktionieren. Und dadurch bin ich dann auch auf diese ganzen Filme gestoßen. Das heißt, ich habe dann diese Filme kurz angeklickt und auch direkt wieder weggeklickt. Also wer mal Earthlings eingeschaltet hat und den komplett durchgeguckt hat, Chapeau, hands down, das ist wirklich nicht einfach. Also ich habe es wirklich nicht geschafft, den Film komplett zu Ende zu schauen. Das war mir zu abartig Und zusätzlich dazu habe ich das Ganze dann auch noch mit eigenen Augen erlebt und gerochen, als ich zum Beispiel 2014 in Bangkok das erste Mal war und dort mit eigenen Augen gesehen habe, wie diese äh, Tiere leiden, also auf den Straßen in Käfigen eingesperrt werden, wie man dort irgendwelche Wachteleier verkauft, die offen rumliegen und einfach mal das Ganze so nochmal live zu sehen und auch zu riechen. Selbes gilt dann auch noch mal in Brasilien. Da gibt es sogar noch ein YouTube-Video davon, wo wir dann auch wirklich so eine Hühnerfarm gesehen haben und dieser Gestank, ich werde den nie wieder vergessen, das war etwas vom Aller, Allerschlimmsten. Und all diese, all diese Erlebnisse kumuliert zusammen haben dazu gesorgt und hat dafür gesorgt, dass ich 2014, Ende 2014, einen veganen Monat gemacht habe, den ich auch auf YouTube dokumentiert habe. Die Videos sind immer noch online. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt seit drei Jahren komplett vegan und zuvor auch bereits ein Jahr flexitarisch gelebt habe. Also wirklich so 90% ja, 90% vegan würde ich mal sagen, wenn nicht sogar mehr. Und wer sich vielleicht auch noch erinnern kann, der weiß, dass ich 2013 auch mal noch ein Video gemacht habe über das Thema vegan und dass ich persönlich nie vegan werden würde. Also da war eine ganz, ganz, ganz krasse äh, Überzeugung noch am Start und wenn mein Ego damals gesiegt hätte, dann hätte ich natürlich nie den Schritt gemacht, aber da... Ähm, ja, haben hat wirklich diese Erlebnisse dazu geführt. Ich denke auch wirklich, dass diese Weltoffenheit da auch dazu beigetragen hat, zu realisieren, dass vegan eben doch eine gute Entscheidung ist. Wenn man es eben selbst erlebt hat, wenn man selbst diese ganzen Zustände mal, ja, einfach am eigenen Leibe erfahren hat und dann auch noch gemerkt hat, wie gut es auch überall ohne Fleisch geht. Also das ist schon mal die erste Story, die so, glaube ich, nie passiert wäre, wäre ich nicht 2012 in diesem SeaWorld Park gelandet. So, jetzt zur zweiten Story, die ist auch schon länger her, auch 2012, in denselben Ferien passiert, also das erste Mal, als ich in Amerika war, 2012, fünf Wochen lang in Kalifornien, davon zwei Wochen in L.A. Und bevor ich nach L.A. gefahren bin, habe ich zum ersten Mal einen meiner ersten YouTuber, den ich selbst verfolgt habe, persönlich kennengelernt und dieser Typ war Matt Ogus. Matt Ogus Vielleicht ein von euch ein Begriff, es ist ein Natural Bodybuilder, ein Fitness-YouTuber, der das Ganze schon, ich glaube, mindestens zwei Jahre länger macht als ich. Ich glaube, der hat seine Videos 2010 oder 2011 gestartet und damals auch seine erste Wettkampfdiät dokumentiert. Und ich habe das damals verfolgt und einfach ultra gefeiert. Also für mich war er so der absolut beste YouTuber in diesem Bereich. Und als ich dann nach Amerika geflogen bin, war es auch mein großes Ziel, ihn zu treffen. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Also 2011 oder 2012 konnte man tatsächlich noch YouTuber über Facebook anschreiben und direkt mit denen abmachen. Das war damals noch nicht so ein Riesenhype. Aber er war schon damals richtig, richtig gut im Start und das hat er mir dann eben auch erklärt. Das heißt, er war so der Erste, der mir klar gemacht hat, dass man mit YouTube tatsächlich Geld verdienen kann. Und das konnte man damals auch noch richtig gut. Das heißt, damals hatte er mit seinen Klicks mindestens 4.000 Dollar jeden Monat gemacht. Rein mit YouTube-Klicks. Und das war für mich so der absolute Brainfuck. Weil ich kann mich noch gut erinnern, das war die Zeit, in der ich bei Swisscom gearbeitet habe im Shop und dort einen Grundlohn von 3.700 Franken verdient habe, plus Provision. Also ich habe circa gleich viel, vielleicht ein bisschen mehr verdient, als er nur mit seinen Klicks, indem er einfach diese youtube videos gemacht hat und sozusagen einfach sein Hobby dokumentiert hat. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich zu meiner Ex-Freundin gesagt habe, wenn ich zurück in die Schweiz komme, muss ich meine Arbeit kündigen und das auch probieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe 2012 angefangen, meine ersten Videos aufzunehmen, damals noch komplett spartanisch, ohne überhaupt zu sprechen und vor allem noch auf Englisch. Also die ersten Videos von mir, die habe ich mittlerweile auch runtergenommen, weil das ist zu cringy, die waren noch auf Englisch und die habe ich meistens mit einem Voiceover versehen. Also so wie heute die Videos noch gefeiert werden, so war das damals Uh, gang und Gebe mit dem Programm iMovie, das kann ich mich noch gut erinnern, habe ich da wirklich die ersten Videos aufgenommen, noch mit einem Kollegen geguckt, dass er mir noch die Sounds zuschickt, die coolen Beats, die er selbst gemacht hat. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich irgendwann auch gemerkt habe, hey, da wollen auch Leute meinen Content auf Deutsch, weil die haben gemerkt, hey, der hat einen komischen Akzent, sprichst du Deutsch? Und als ich das erste Video auf Deutsch gemacht habe, ging das durch die Decke und der Content wurde einfach massiv gefeiert. Und das hat mir dann auch dazu verholfen, 2013 tatsächlich schon das erste Mal an der FIBO, an einem Stand zu sein, dort auch wirklich schon von Leuten erkennt zu werden und Fotos zu machen. Also das war eine richtig coole Zeit. Wenn ich mich nicht täusche, sind die Videos auch noch online. Also Misha 2013 Fieber, wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal ähm, googeln. Und das ist, wie gesagt, die zweite krasse Sache, die vielleicht nie so passiert wäre. Vielleicht wäre sie passiert, vielleicht erst ein Jahr später, vielleicht erst zu spät, um diesen Durchbruch zu haben. Weil es war doch schon relativ früh. Also 2012 war Fitness-YouTube in Deutschland noch überhaupt kein Thema. Ich bin da auf jeden Fall einer der Ersten gewesen. Und wenn ich damals nicht nach Amerika geflogen wäre, wer weiß, ob ich dann wirklich auch direkt mit YouTube gestartet hätte. Also das ist der zweite große Move, der damals passiert ist. Und jetzt kommen wir zu der dritten Story. Und zwar meine Freundin, die ich 2015 in Santa Monica kennengelernt habe. Und zwar in einer sehr, sehr, sehr turbulenten Zeit. Ich möchte euch diese Story jetzt kurz erzählen, damit ihr mal so einen kleinen Kontext bekommt. Und zwar ähm, habe ich 2015 wirklich so ein bisschen meinen Tiefpunkt gehabt, was, meine, ähm, ja, was meinen Charakter betrifft, würde ich sagen. Da kommen auf jeden Fall ein paar richtig harte Storys auch ins Buch dann, die ich... Äh, vielleicht auch mal hier im Podcast noch mal erzählen werde oder vielleicht auch schon vorher. Ich muss mal gucken, ich will auf jeden Fall nicht alles verraten, aber ihr könnt euch das so vorstellen, ich habe 2014 mehr Geld gemacht als je in meinem Leben, auch bis dato heute, ich habe nie wieder so viel Geld gemacht wie 2014 und wenn man von einem Jahreseinkommen von knapp 50.000 Franken plötzlich fast das Sechsfache macht oder das Siebenfache, einfach mal so, dann ist es, in dem Alter nicht ganz so einfach zu verstehen, zu verarbeiten und dann auch zu handeln. Jedenfalls für mich nicht. Also da hat mich auch so ein bisschen ähm, ja, das Ego gepackt und ich habe dann irgendwie gemeint, ich müsse jetzt irgendwas ähm, nachholen oder etwas chasen, etwas suchen, etwas finden, was ich vielleicht gar nicht wirklich gewollt habe. Und das war so diese Zeit. Wo es dann 2015 auch das erste Mal nach Ibiza ging, das erste Mal nach Kolumbien ging und auch eben in LA dann wirklich, wirklich nonstop Party gemacht wurde. Also, ich habe nonstop auch das Gym aufgesucht, ich habe trainiert, das heißt, die Disziplin, die hing nicht äh, hinterher. Aber ich glaube, das war auch eben genau das Verheerende, die Tatsache, dass ich immer alles wollte. Also, ich war immer so ein Typ, ich wollte alles. Ich wollte die Partys, ich wollte Reisen, ich wollte die Frauen und ich wollte auch den Body. Und das ist einfach nicht gegangen, vor allem, wenn man dann auch noch anfängt, wirklich nächtelang in Vegas einfach, ja, ihr könnt es euch ja vorstellen, einfach nächtelang am Start zu sein. Und das war dann auch irgendwann die Zeit, wo ich selbst gemerkt habe, jetzt wird es zu viel. Also ich bin dann im Sommer zurückgekommen in die Schweiz, um den Geburtstag meiner Mutter zu feiern, den 50. Ich habe sie dann nach Tenerife eingeladen. Und als ich am ersten Tag in Tenerife angekommen bin, bin ich direkt wirklich richtig schwer krank geworden. Also ich hatte so eine Entzündung im Mund, hatte so überall so, so Blasen und ich, ich, ich weiß einfach, meine Lymphknoten waren geschwollen, ich hatte Fieber, ich konnte mich nicht bewegen, ich war einfach eine komplette Woche raus, die kompletten Ferien waren im Eimer weil ich denke mal so wie ein, ja, ich denke mal, ich habe es einfach so krass übertrieben die ganzen Wochen davor, dass ich dann, als ich mal runtergekommen bin, einfach wirklich vom Körper direkt auch so wie bestraft wurde. Dadurch, dass ich damals auch noch nicht wirklich Deloads gemacht habe, also das Training nicht wirklich periodisiert habe, habe mich das einfach wieder komplett eingeholt. Und ich habe es dann aber trotzdem noch nicht ganz begriffen und gecheckt und habe dann wieder in Amerika extrem viel Party gemacht, habe dann auch ähm, dadurch, dass wir die äh, Leute vom Dollar Beer Club kennengelernt haben und unbedingt äh, uns mit Dan Bilzerian treffen wollten, haben wir uns dann auch den Bart wachsen lassen, sind dann auch immer mit den Jungs abgehängt und das könnt ihr euch ja auch vorstellen in dieser ähm, Hollywood Los Angeles Szene, da geht es auch richtig, richtig ab. Also wir waren dann halt wirklich auch noch mal bis ja, fast Ende 2015 am Start. Ich kann mich noch gut erinnern, das war, glaube ich, im September, da sind wir nur für die Party von Dan Balzerian nach L.A. geflogen. Das war erst ein paar Tage in L.A. geblieben, dort habe ich dann auch meine Freundin kennengelernt, dann nochmal nach Vegas und dann, als ich bereits in Vegas gemerkt habe, dadurch, dass ich meine Freundin eben kennengelernt habe, also ich hatte damals noch nichts mit ihr, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, die Frau hat mich irgendwie so ein bisschen gepackt, habe ich dann schon so in Vegas gemerkt, ich habe eigentlich gar nicht mehr wirklich Bock auf den ganzen Shit. Und als ich dann zurückgekommen bin und diese Party von Dan Berserian erlebt habe, mit diesen ganzen Fake-Models, mit diesen ganzen Fake-Leuten, also die einzig coolen Leute dort, waren wirklich die Dollar Beer Club Boys. Diese Boys mit den Bärten, wer äh, die Videos noch verfolgt hat, der weiß es vielleicht noch. Mit denen haben wir wirklich eine geile Zeit gehabt. Zu denen sind wir dann auch noch mal gegangen im Herbst. Also ich habe dann, als ich meine Freundin kennengelernt habe, wirklich auch immer versucht, wieder in die Staaten zu gehen. Also das war so das Jahr, wo es mich einfach komplett gepackt hat und ich wusste, das wird mein neues Zuhause. Und wie ich sie kennengelernt habe, will ich an dieser Stelle vielleicht auch noch kurz erwähnen. Und zwar war ich mit Patrick im Bungalow. Wir sind äh, damals äh, eben in L.A. gewesen und jeden Abend irgendwas gemacht. Also wir sind nicht immer, in, na, sie haben jetzt nicht so Partys gemacht, aber wir sind halt immer irgendwie raus, irgendwo hin. Und Bungalow, das ist so ein richtig geiler Ort. Das ist so ein, nicht ein Club und auch nicht wirklich eine Bar. Es ist eher so ein, ja, so ein Anwesen, also so eine Villa mit, mit so einer Bücherei, mit einem Billardtisch, mit Pingpongtisch. Wirklich wunderschön. Also wenn ihr mal in Santa Monica seid, dann geht unbedingt ins Bungalow. Äh, wirklich auch sehr viele schöne Frauen, Ganz easy, entspannte Atmosphäre ist absolut touristisch natürlich. Also dort werdet ihr eigentlich keine Leute von L.A. finden, so in der Regel. Die meisten Leute von L.A. machen eigentlich Party in Hollywood oben. Aber wie es der Zufall so wollte, war meine Freundin an diesem Abend dort. Und als ich auf dem Weg zur Toilette war, habe ich sie gesichtet. Sie hat mich ganz klar auch gesichtet. Also wir haben uns beide gesehen und sie hat dann aber natürlich den ja, den Ablenker gemacht, also den ist abgebogen nach rechts und hat natürlich so getan, als wäre nichts passiert. Und ich habe dann gewusst, jetzt oder nie und habe sie äh, eigentlich schon fast ein bisschen provoziert. Also ich habe ihr so ein bisschen hinter nachgerufen, so ja, ja, jetzt läuft sie weg. Und dann ist sie direkt stehen geblieben und hat gesagt, was, was, ich laufe gar nicht weg. nicht ich so, doch, du hast mich doch gesehen. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Also ich habe da wirklich Initiative ergriffen, obwohl ich nicht so wirklich der... Typ bin, der äh, proaktiv immer Frauen zugeht. Also wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, es ist es auch wert. Sonst äh, habe ich ziemlich Glück, dass ich oft von Frauen angesprochen werde oder oft von Frauen angesprochen wurde und deswegen auch gar nie wirklich so dieser krasse Pickup-Meister sein musste. Aber so ist es auf jeden Fall entstanden und danach, ja, das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, wenn ihr so die Videos guckt, äh, ist auch wirklich viel bei mir passiert. Also diese ganze diese ganze Journey, dass ich überhaupt in Amerika sie kennengelernt habe, während meiner äh, ja, turbulentesten Zeit, das war wirklich auf jeden Fall für mich so richtig, richtig äh, krass, wenn ich so zurückdenke. Also wirklich genau in dem Moment, wo ich es auch am meisten gebraucht habe. Und das war wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, äh, eine extreme Wende in meinem Leben. Also eben die Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Und wenn ich jetzt auch so zurückdenke, jetzt sind wir seit drei Jahren zusammen, zusammen da ist so viel passiert, und ja, das Feedback, das ich kriege, wie ich mich verändert habe, durch sie auch, wie sie sich verändert hat durch mich. Also wir haben so gut voneinander profitiert. Und deswegen, ja, wenn ich damals nicht so viel nach Amerika geflogen wäre, hätte ich sie wahrscheinlich nie kennengelernt. LA sowieso, eine Riesenstadt mit so vielen Leuten. Wen sieht man da schon einfach mal so ein zweites Mal und dann noch in der richtigen Situation. Also da, ja. Da auf jeden Fall Gänsehaut, wenn ich dran denke. So, Geschichte Nummer 4. Und zwar geht es jetzt um den Film The Game Changers. Wie bin ich zu diesem Film gekommen? By the way, The Game Changers sollte eigentlich noch dieses Jahr in die Kinos kommen vielleicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auf Netflix und auf den ganzen Online Streaming Portalen sollte der eigentlich kommen. Ich habe da noch keine genauen Infos, nur dass es geheißen hat, dass die Weltpremiere noch dieses Jahr sein sollte. Ich war ja selbst auch schon an den zwei Vorpremieren dabei, einmal im Sundance Filmfestival in Salt Lake City und dann auch noch mal im April in Kanada. Das war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung. Allgemein der Film ist in meinen Augen wird auf jeden Fall einiges verändern. Es sind auch die richtigen Leute am Start. Es ist richtig richtig krass. Ich werde den Link mal in die Shownotes hauen thegamechangers.com. Da seht ihr auch, wer alles dabei ist. Also Leute wie Arnold Schwarzenegger, auch Leute wie Nate Diaz haben einen kurzen Teil und man sieht halt einfach wirklich in jedem Bereich vom Leistungssport, wie die Athleten auch plant based richtig gut am Start sind. Das heißt damit diese Geschichte überhaupt jetzt erzählt werden kann, hätte ja schon die erste Geschichte auch stattfinden müssen. Also die Salmonellenvergiftung in San Diego, ohne die wäre es natürlich auch nicht zu The Game Changes gekommen. Aber trotzdem ist die Verzwickung bei The Game Changes nochmal eine, ja, also eine richtig krasse Verzwickung. Also ich fange mal an, ich versuche es jetzt für euch zu entschlüssen, wie das Ganze entstanden ist. Und zwar gehen wir wieder ganz, ganz weit zurück, 2012. Da war ich das erste Mal im Goals Gym und mein Traum war es, damals mit Mike O'Hearn zu trainieren. Damals war das so ein bisschen mein Vorbild im Natural Bodybuilding. Jetzt werden einige vielleicht lachen, aber ich habe damals wirklich noch geglaubt, dass Mike O'Hearn Natural sein könnte. Und ja, er war leider nicht vor Ort. Ich habe seinen Manager gesehen, ihn gefragt und er hat gemeint, ja, Michael Hearn gibt Personal training stunden aber nur für 250 Dollar die Stunde. Und das war halt für damalige Verhältnisse noch viel zu viel für mich. Also ich konnte mir das damals halt wirklich nicht leisten. Ich hatte sowieso ein kleines Budget, weil ich ja äh, auch gekündigt habe und dann auch mein ganzes Geld, mein ganzes Erspartes für die Reise, für diese fünf Wochen in Amerika sozusagen fast ausgegeben habe. Jedenfalls habe ich dann aber seine E-Mail gehalten, also habe die, habe die ähm, behalten. Und dann war das so, dass 2014 wir von Fat Grips eingeladen wurden, an die äh, Fitness Expo oder die Body Power war das in England zu gehen. Und dort war Michael Hearn eben auch im Start und hatte dort auch... Personal Trainings, die er angeboten hatte. Und da habe ich natürlich zu Party gesagt, Alter, jetzt buche ich mir das Personal Training mit Michael Hearn, weil ich wollte schon immer mal mit ihm trainieren. Das Video ist auch immer noch online auf YouTube. Michael Hearn, Misha Janiets, Body Power in England. Und dort haben wir mit Michael Hearn trainiert. Ich habe ihn danach noch zu einem fetten Steak eingeladen, Patrick und ich. sind dann noch essen gegangen. Und dort haben wir halt zum ersten Mal so mit Mike connected. Wir haben da wirklich auch ein cooles Verhältnis gehabt. Er hat gemerkt, wir sind cool drauf. Wir haben gemerkt, er ist easy drauf. Und ähm, er hat uns dann auch angeboten, hey, wenn ihr in L.A. seid, dann trainieren wir mal wieder zusammen. Natürlich for free, ihr seid coole Typen. Und das Angebot habe ich mir natürlich dann nicht nehmen lassen. Und so haben wir dann 2014 auch das erste Mal im Gold's Gym richtig geile Videos gedreht mit ihm und sind so ein bisschen wie Freunde geworden, kann man sagen. Also Michael Hearn war für uns immer ein cooler Typ, mit dem wir abgehangen sind. Egal jetzt, was auf Social Media über ihn behauptet wird, aber privat ist er auf jeden Fall ein richtig entspannter Typ. Und 2015 haben wir uns dann wieder getroffen und gesagt, hey, lass uns doch mal wieder was filmen zusammen. Und dann hat er im letzten Moment, last minute, das äh, Training verschoben und zwar nicht zeitlich, sondern ortsbedingt. Also er hat gesagt, hey, wir filmen heute nicht im Gold's Gym, sondern wir filmen im, äh, ich glaube es war das Powerhouse Gym in Torrance, also es war so eine Stunde von L.A. entfernt von, von Venice Beach. Und ich kann mich noch erinnern, wir hätten es fast nicht mal geschafft, an dieses Training zu kommen, weil äh, mein Wagen noch abgeschleppt wurde. Und zwar genau, das ist das Lustige, in der Nacht, wo ich meine ähm, Freundin kennengelernt habe. Also ich habe meine Freundin kennengelernt. Nee, sorry, das war, als ich mit meiner Freundin das erste Mal geschlafen habe, sorry. Auf jeden Fall habe ich sie dann nach Hause gefahren und habe den Wagen dann nicht am richtigen Ort parkiert. Ich habe ihn dann leider an der Straße geparkt, wo am Morgen dann die Street Cleaning, also die Straßenreinigung kam. Und das heißt, als wir eigentlich hätten abfahren sollen, war der Wagen weg, er wurde abgeschleppt. Und dann haben wir eigentlich für einen Moment schon so gedacht, es wird jetzt zu knapp, weil wir waren sowieso schon knapp dran, Patrick war noch krank. Und dann haben wir uns aber entschieden, scheiße, wir müssen jetzt gehen, wir können Mike nicht hängen lassen, haben uns ein Uber geholt und sind mit dem Uber direkt ins Gym gefahren und dort haben wir dann mit Mike trainiert. Und jetzt fragt ihr euch sicher, wieso erzähle ich euch das? Was hat das alles mit den Game Changers zu tun? Das Lustige ist, dass genau dort sein Kunde, mit dem er, bevor er mit uns trainiert hat, noch trainiert hat, also er hat dort noch ein Personal Training gehabt, dieser Kunde... Das war ein veganer Powerlifter oder Strongman, der sehr, sehr, sehr gut vernetzt war mit der ganzen Veganszene. Und einer seiner Kollegen war eben James und auch noch der vegane Strongman und Weltrekordhalter Patrick Baboumian, also der hat irgendwie die gekannt und an einem gewissen Punkt habe ich irgendwie dem Mike gesagt, dass ich momentan flexitarisch lebe und eigentlich schon seit ein paar Monaten gar kein Fleisch mehr esse und das hat dann er irgendwie aufgeschnappt, während wir gedreht haben, weil er auch noch dort war und hat mich dann am Schluss, nachdem wir fertig waren mit dem Dreh, darauf angesprochen angespro und gefragt, hey, ähm, bist du wirklich vegan? Das ist krass, weil ich kenne da so jemanden, der gerade einen Film am Machen ist und, und, und der könnte da das interessieren und wie soll ich das jetzt erklären? Es war damals natürlich nice, ich habe ihm natürlich direkt meine Kontaktdaten gegeben, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass das was Ernstes ist, weil in L.A. hat jeder irgendeinen Kontakt und jeder macht irgendeinen Film und jeder hat irgendwie eine Opportunity für dich. Das heißt, es war damals jetzt für mich nicht so high level, dass ich jetzt gedacht habe, oh shit, das wird jetzt richtig krass. Ich habe das sogar vergessen. Und als ich dann ein paar Wochen später einen Anruf gekriegt habe von James, von The Game Changer, also der Haupt- Darsteller auch des Films über seine Story wird erzählt. Er war ähm, Fighter, der Ultimate Fighter hat er gewonnen. Also, es ist einer der krassesten Typen, den ich jemals gesehen habe. Aber der könnte dich mit einer Hand, also, wenn der jetzt auch sein Handgelenk gebrochen hätte wie ich, er würde, er würde trotzdem jeden von uns umbringen können mit einer Hand. Der hat die ganzen Navy Seals ausgebildet und der ist eben auch schon seit ewiger Zeit vegan und ihm hat es halt extrem geholfen mit der, ähm, mit der äh, Recovery. Also der hatte damals schwere Verletzungen und ähm, hat dann einfach gemerkt, dass durch die vegane Ernährung er einfach auch die Möglichkeit hatte, viel besser zu, sich zu erholen. Also genau das, was ich jetzt eigentlich auch hoffe, dass ich nicht irgendwie 10 Wochen braucht, sondern vielleicht nur vier bis sechs dadurch, also wir werden sehen. Aber anyway, also er hat mich dann angerufen, dann haben wir uns getroffen und dann hat er eben auch erzählt, dass es natürlich für ihn extrem interessant ist, mit mir zu reden, weil ich so der Erste bin, der erst vor kurzem geswitcht ist. Und auch noch nicht wirklich ja, irgendwas gemerkt hätte im negativen Sinne. Also ich habe dann natürlich meinen, ähm, meinen kompletten Progress weiterhin dokumentiert. Und ich habe ja dann auch ein Jahr später, wo wir dann auch für den Film gedreht haben, auch meine Pro-Card vegan gewonnen. Und so hat sich das Ganze dann hat wirklich zugespitzt. Ich habe dann auch noch die Chance gekriegt, den Sohn von Pamela Anderson zu trainieren, war noch mit Pamela Essen, habe dort noch ein paar andere Leute, so ein bisschen, ja, so, halt so diese typischen äh, Celebrities kennengelernt, was auch cool war, jetzt nicht irgendwie ein Game Changer, <lacht> aber es war halt einfach auch so eine komplette, no also ihr, könnt, ihr seht halt einfach, es ist, war so eine komplette Story, die sich nur ergeben hat, weil ich halt in dieser Zeit wieder in Amerika war und auch wieder sehr viele Zufälle miteinander zusammengesteckt wurden. Also eigentlich hat es auch wieder 2012 angefangen, weil hätte ich Michael O'Hearn damals nicht äh, hätte ich damals nicht mit seinem Ma äh, ähm, Manager gesprochen, wäre ich vielleicht nie äh, in der Lage gewesen, ihm nochmal zu schreiben eine E-Mail, eine private, eine persönliche und hätte dann vielleicht auch an der Body Power nicht mit ihm trainiert, beziehungsweise wäre vielleicht gar nicht an die Body Power gegangen, weil ich gesagt hätte: Ja, komm, Body Power ist nicht so wichtig. Also diese ganzen Opportunities, ihr seht, die sind immer entstanden, weil ich irgendwie immer wieder was gemacht habe. Und das ist einfach so für euch als kleine Inspiration, oder das ist wirklich überall mal passieren kann. Es kann überall was passieren. Ich sage immer, one is better than zero. Lieber ihr macht was, als dass ihr nichts macht. Das ist einfach so eine Devise von mir, weil dann habt ihr immer wieder etwas, das ihr in die Welt rausgebt und es kommt auch immer wieder was zurück. So, jetzt zur Nummer 5. Und zwar hätte ich, wenn ich damals, 2016, nicht die Entscheidung gefällt hätte, die Schweiz zu verlassen mal vorübergehend, um mal nach Südamerika zu gehen, nie den Mut gehabt vielleicht ein Jahr später, also genau ein Jahr später dann auch offiziell nach Panama zu ziehen. Das war nämlich ein kompletter Zufall. Also ich habe damals 2016 einfach ähm, ja den Wunsch gehabt Anfang 2016 mein Leben komplett umzukrempeln. Ich wusste dass ich einfach jetzt in der Schweiz nicht mehr 100% glücklich war. Ich war so oft in Amerika und hatte immer die beste Zeit und ich hatte jedes Mal wieder das Gefühl, wenn ich in der Schweiz war, dass es mich nicht glücklich macht. Und ich wollte aber auch nicht in L.A. sein, weil L.A. halt auch gewisse Einreisebestimmungen hat und zu lange in L.A. sein darf man auch nicht und wollte auch immer schon diese spanische Kultur kennenlernen. Und deswegen bin ich Ende 2016 dann auch Abgehauen, Zuerst nach Kolumbien, dann nach Costa Rica und dann nach Panama. Ich habe einen Monat in Panama gelebt, ich habe dort Spanisch gelernt und hatte dann einfach auch ein sehr, sehr, sehr gutes Verständnis von der Situation da. Das heißt, ich habe das Land kennengelernt, ich habe die Kultur kennengelernt, ich habe die Sprache kennengelernt, ich habe die Orte kennengelernt. Wir waren auch noch auf Bocas del Toro, was in meinen Augen eine der schönsten Inseln der Welt ist. Also könnt ihr direkt auf eure Bucketlist hauen, Bocas del Toro, da müsst ihr unbedingt hin. Und yes, das war eigentlich auch schon so der, der Auslöser, weil Panama, wenn man das so hört, so als Westeuropäer, sage ich mal, oder als Schweizer, dann denkt man immer so an die ganzen ja, an die ganzen bösen Sachen. Panama klingt schon so kriminell. Einigen sind vielleicht auch noch die Panama Papers ein Begriff. Das war ja auch so ein Skandal. Und als ich dann eben auch diese Möglichkeit gekriegt habe, Anfang dieses Jahres äh, diese Residency in Panama anzumelden. Ganz unkompliziert. Das habe ich auch alles dokumentiert auf YouTube, wie ich das gemacht habe. Ähm, auch in äh, Zusammenarbeit mit Staatenlos. Also das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Er hat mir da wirklich auch geholfen, mit den Anwälten in Kontakt zu kommen. Werde ich auch mal verlinken. Da gibt es übrigens auch noch äh, ein. Sehr, sehr gutes Angebot, wenn euch das ganze Thema Steuern sparen oder Steuer vermeiden auch mal interessiert, würde ich euch wirklich mal empfehlen. Das sind, glaube ich, 300 Franken oder 300 Euro, die ihr da investiert. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie schnell man das wieder rausholt, wenn man weniger bis keine Steuern zahlt. Also das war auf jeden Fall ein richtig krasser Move. Ich habe es nicht mal wegen den Steuern gemacht, sondern weil ich einfach die Bürokratie nicht mehr beißen konnte. Also ich habe zum Teil wirklich für Bagatell Bagatell-Sachen einfach Stunden verloren, mein Buchhalter auch wieder Stunden bezahlt, nur um irgendwelche Quittungen wieder zu finden oder irgendwelche Quittungen, die man nicht mehr lesen kann mit dem Steuerkommissar abzugleichen. Also das ist wirklich ein System. Ich weiß auch, dass das in Deutschland so ist. Ich finde, das ist einfach unter aller Sau, dass man überhaupt ähm, ja sowas diesen kleinen Unternehmen antut. Oder? Wir sind junge Unternehmer, wir wollen alle eigentlich nur das Beste für, für, die, die, für die Gesellschaft. Wir wollen alle nach vorne kommen, wir wollen die Wirtschaft ankurbeln wir wollen Leuten helfen und dann muss man da jedes Jahr so durch die Hölle und das war für mich der größte Punkt. Also die, diese paar tausend äh, Franken, die ich da jedes Jahr bezahlt habe, das war noch etwas, aber die ganze Zeit und die ganze Mühe und dann eben noch diese zusätzlichen Kosten, die dann noch entstanden sind, die haben mich immer genervt. Das war für mich immer wie zurück ins Gefängnis zu kommen. Das war der einzige Moment, wo ich mich so wieder in der, wie in der Schulzeit gefühlt habe. Oder in der Schulzeit hatte man so diese Obligation, Sachen zu machen, die man einfach nicht will. Das ist übrigens bis heute mein krassester Albtraum, nur so als Side Note oder so. Wenn ich irgendwie einen Albtraum habe, dann ist es immer, dass ich wieder in der Schule bin und irgendwelche Absenzen entschuldigen muss oder eine Prüfung abgeben muss, mich für irgendwas nicht vorbereitet habe. Das ist mein allerschlimmster Albtraum. Und, und, und genau so habe ich mich immer gefühlt, wenn ich in der Schweiz auf dem Boden gesessen bin vor den ganzen Quittungen, die ich jetzt in den letzten Monaten zusammengetragen habe. Ich habe auch nicht mehr in der Schweiz gewohnt wirklich. Ich war ja, habe mich mehr mit Kalifornien identifiziert als mit der Schweiz schon. Und deswegen war das einfach ein konsequenter Schritt. Und ich hätte das nicht gemacht. Da bin ich, bin ich ziemlich sicher, dass ich das nie gemacht hätte. Hätte ich nicht gewusst, wie sicher Panama ist, wie schön Panama ist. Hätte ich die Sprache nicht schon ein bisschen gekannt. Und ja, das, Sophie, zu Punkt 5. Und jetzt zum Schluss, Leute. Jetzt wird es richtig cool. Ich hätte, wenn ich 2016 auch nicht nach Südamerika gegangen wäre, nie meine psychedelische Erfahrung mit Magic Mushrooms gemacht. Also ich hätte dort am Strand in Costa Rica nie... Magic Mushrooms konsumiert, die Story, die Happy story falls sie irgendjemand noch nicht gesehen hat, bitte auf YouTube anschauen, das ist immer noch eines meiner meistgeklickten Videos dieses Jahr und dort hat sich mein Leben ja, wie ihr wisst, um 180 Grad gedreht und damit auch The Chain is Live ins Leben gerufen. Also dort, nach diesem Event, war mir klar, dass ich meine Reichweite, meine Energie, alles, was in irgendeiner Weise mit Social Media zu tun hat, nur noch dafür aufwenden kann, wirklich nachhaltig gute Dinge zu promoten. Das heißt, seit, seit meinem Geburtstag, seit ich, ich glaube es war 27 geworden bin, also seit Januar 2017 habe ich nur noch ein Ziel verfolgt und zwar wirklich Einfach nur noch geilen Shit zu machen mit den richtigen Leuten und ein Netzwerk aufzubauen, das irgendwann so groß ist, dass ich auf der ganzen Welt einfach am Start bin. Das habe ich auch in meiner Vision ein bisschen erklärt, The Chain is Life. Wenn man jedem hilft und jeder sich gegenseitig hilft und jeder besser wird, dann können wir nur eine bessere Welt in uns sehen später, oder? Weil wir schlussendlich machen die Welt. Wir sind verantwortlich dafür, was auf der Welt passiert. Wir wählen Leute in die Politik, beziehungsweise wir entscheiden auch schlussendlich, über was wir überhaupt, was wir überhaupt, äh, ja, was wir überhaupt mit uns machen lassen und was nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Da kann ich gerne auch mal ein separates Video dazu machen, wenn ihr mal so meine äh, Meinung zum Thema Politik, Weltpolitik, Zukunft der Welt haben wollt. Dann mache ich mal eine spezielle Folge nur über dieses Thema. Aber anyway, also. Costa Rica hat einfach mein Leben verändert. Es war äh, der Ego-Tod, den ich gebraucht habe und hat auch wirklich dazu geführt, dass ich auch mein Trainingsprogramm zum Beispiel neu gemacht habe, Science Statics, einfach weil ich gewusst habe, dass es besser geht. oder Ich habe das nicht aus finanziellem Interesse gemacht, weil ich habe mit Lean-Bulk-System wirklich sehr gut Geld gemacht. Ich bin auch bis heute noch der Meinung, dass rein aus marketingtechnischer Sicht Lean-Bulk-System der bessere Name ist als Science-Statics, obwohl Science-Statics cool klingt. Wenn man es jetzt mal aus der Marketing-Perspektive betrachtet, Science-Statics, das sagt den wenigstens was. Also die wenigstens verstehen wirklich, um was es geht. Und auch wenn man es versteht, es ist nicht wirklich... Es, es zeigt dir halt nicht wirklich, was es ist. Man versteht, dass es wissenschaftlich ist, und man versteht irgendwie was mit Ästhetik, aber dass es wirklich auch eben diesen, ja, diesen extremen Mehrwert bietet, das versteht man nicht einfach so. Und Lean-Bulk-System, das ist ja halt ziemlich simpel, oder? Man hat ein System, mit dem du mit wenig Fett, extrem viel Muskelmasse aufbaust, Lean Bulk System. Und ich wollte halt einfach nochmal was Neues machen. Ich wollte es einfach komplett neu machen, habe das auch komplett ohne finanzielles Interesse gemacht, habe den Preis auch halbiert und deswegen auch wirklich nochmal sehr, sehr, sehr viel Dankbarkeit bekommen. Also da haben nochmal sehr viele Leute transformiert in den letzten zwei Jahren und jetzt vor kurzem eben The Chain Is Live. Also das Projekt war wirklich... Überfällig für mich. Ich habe jetzt lange dafür gebraucht, weil ich einfach auch strategisch dieses Mal die richtigen Schritte machen wollte, das richtige Team haben wollte, weil äh, Unternehmer sein sei gelehrt. Da werdet ihr bald auch noch mehr äh, erfahren. Ich mache da auf jeden Fall auch Fallstudien, dann einzeln zu jedem einzelnen Unternehmen, bei dem ich mitpartizipiert habe und erzähle euch da auch noch mal ein bisschen mehr. Also auf dem Podcast hier werden noch einige. Ziemlich, ziemlich coole Sachen folgen, denke ich mal, wo ich auch weiterhelfen werden. Aber das ist sozusagen die Geburt von The Chain Is Life gewesen. Yes. Und yo, jetzt seht ihr mal, was passieren kann, wenn man sich dafür ähm, entscheidet, mal ein paar Jahre um die Welt zu reisen. Und ich habe persönlich auch das Ziel, sicher noch weiterhin zu reisen. Ein bisschen weniger vielleicht als dieses Jahr. Dieses Jahr ist schon sehr, sehr extrem. Habe mir jetzt auch so ein bisschen die letzten paar Wochen gezeigt mit dem Armbruch und so, dass man vielleicht auch manchmal wieder einen Gang zurückschalten muss. Ich bin da sehr intuitiv und gleichzeitig aber auch sehr verstandsorientiert. Solange es Sinn macht zu reisen, für mich mache ich es. Aber ich versuche natürlich auch Zeichen zu deuten und meine eigene, ja, meinen eigenen inneren Rhythmus, meine eigene innere Stimme oder auch zu respektieren. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es nächstes Jahr auch wieder ein sehr, sehr cooles Jahr wird und sicher auch wieder einiges gereist wird. Yes, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Podcast gefeiert habt, dann würde ich mich freuen über eine positive Bewertung, über fünf Sterne, sowohl bei iTunes als auch bei Spotify. Teilt das Ding mit euren Freunden, kommt auch sehr gerne in den Buchclub für Queerdenker auf Facebook. Werden wir auch unten in den Shownotes markieren für euch. Und yes, Leute, ich bin ultra pumped und freue mich schon auf euer Feedback und wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag. Abend oder Nacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Mischa. Peace. Out.